0: E pô, de experiência musical que eu tô tendo agora, neste momento, não, neste momento, não, não exatamente, né? Pô, mas eu estou jogando as noites e tudo mais, um jogo que tá me.. que tá sendo uma experiência musical fantástica, que é o Final Fantasy VII Remake. Nossa, é uma. É, as trilhas são orquestradas, elas remetem ao.. ao as composições originais do Final Fantasy VII é impressionante tem um drama tem tem, tem tudo nessa trilha assim ela é um passeio é, um, é uma virtuose que o que o compositor que é bem famoso mas agora não vou me arriscar a falar o nome dele porque o risco de errar eu tenho um problema com os nomes em japonês eles misturam na minha cabeça viu deixando me desculpa mas é, é minha memória já é falha por, por padrão. Quando eu começo a pensar em nomes japoneses, é difícil. De... Eu basicamente gravei Shigeru Miyamoto e só. Bom, mas o compositor, que é bem famoso e tal, do Final Fantasy VII, fez um trabalho magistral. Magistral. Ele é... São reinterpretações... Puxa. Fantástico. O jogo, olha, grande parte do, do prazer de jogar Final Fantasy VII Remake está em escutar as trilhas sonoras. Não tenho dúvida, é, é fator chave desse jogo que é, é, grande, é grande, eu não esperava, achei que fosse... Eu tava com super receio, estava ah, resistindo em jogar ele, peguei e puxa vida, é bom mesmo. Putz, falou de música em videogame, já, 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 já me deu aqui vontade de falar muito, porque eu estou justamente jogando um outro jogo também, em paralelo com o Resident 7 Remake, que também é uma experiência musical, mas aí a música é ainda mais central na experiência de Res Infinite, que é da Enhanced, dos mesmos caras que fizeram o Tetris Effect, e o grande lance é uma experiência sensorial, né? tanto visual quanto auditiva. E olha só, para amarrar tudo, parece muito, muito, muito uns gráficos de Star Fox feitos uh, hoje, digamos assim, do Star Fox original, não do 64 que a gente estava conversando. O Ress tem uma pegada assim... De, de, ah, vamos, vamos brincar com os polígonos estouradões, com essa abstração que tinha no, no primeiro Star Fox. E olha que belo. E até o, o, o gameplay, ele trabalha com mira. E, e você acumula vários inimigos na mira e dispara e tal. Lembra muito Star Fox, ó. Muitas recomendações, hein? E tá aí: Res Infinite é um jogo menor e tal. Eu cheguei já na última fase rapidinho acho que para ir da primeira à última fase deve levar uma hora e meia duas horas é... vale muito a pena bem legal sei que a gente já mudou de assunto mas uma experiência que eu tive com o BBB no ano passado eu não sei se tu lembra mais ou menos nessa época aí final do primeiro trimestre Existiam rumores de que Bolsonaro renunciaria à presidência da república e tal, que ele cairia, é, sei lá. E aí estava eu aqui em casa, acho que era um domingo de noite, e ouvi uma gritaria pelos prédios e tal. Eu pensei, nossa, ele renunciou. Aí eu olhei pela janela... Tentei entender os gritos e tal, abrir a internet, o Twitter e tal. E aí eu vi que era a eliminação de alguém no, no, no BBB. Mas eu tive, sabe, esses, sei lá, 5, 10 segundos de... Olha só, o Bolsonaro caiu. E não, era só o BBB 2020 e alguém... A Carol a a Conká da época... Sei lá quem era. Caiu, era isso.
1: Muito boa vinheta, João. Dos ditadores do videogame. É. Totalmente isso. É, Puta, acho que é o. Esse momento aí, cara. Tá. Uma maluquice. nunca soube de tanto nome de general e militar na minha vida. Que porcaria. Sei lá. Vamos mudar de assunto. Esse negócio horrível. É. Muita raiva, tenho muita raiva. Acumulado aí no meu coração com, com essas coisas. O oh, Sea of Tips, eu nunca joguei, cara. Eu só vi, e eu vou confessar aqui, tá? Eu não joguei porque eu vi os gráficos, sei lá, assim, os vídeos. E eu achei ele um pouco, não sei, tipo um preconceito e nunca joguei. E, mas eu lembro que pela minha memória, era bem legal o mar mesmo. É, mas eu nunca joguei, não. Eu lembro que o, quando eu joguei... É... Zelda ou Wind Waker, eu lembro que aquele visual é mais cartonesco assim, eu lembro que eu tinha achado que eles tinham resolvido o mar muito bem, não é assim, né, o melhor mar do mundo, mas eu falei, pô, os caras resolveram bem aqui dentro de uma, uma linguagem aqui, gráfica, ficou bonito tal. O nome do compositor é Nobuo Ematsu, segundo o Google, né, o Google me deu essa dica não sei se eu pronuncio o nome o nome dele certo, nem sei se eu acertei o compositor. Mas você me diz aí. Eu entendo esse esse rolê do da confusão dos nomes aí. E os nomes em japonês, eles é que é que eles têm significados, né? Tipo de direção, enfim, é que a gente não sabe, né? Tipo, sei lá, Johnson, né, que é o filho do do John, né? E por aí vai. Ou os nomes em, também tem nome de profissão em inglês, né? Em português também, né? Enfim, acho que como a gente não conhece a língua, acho que rola essa confusão mesmo. Eu também tenho dificuldade de lembrar. E lembra aí mais um nome, Koji Kondo. Koji Kondo, Koji Kondo, Koji Kondo, Koji Kondo, Koji Kondo, Koji Kondo. Tipo Marie Kondo, só que Koji Kondo, Koji Kondo, Koji Kondo. Não sei se é assim o que fala tal, tá, sobre o sobrenome dele. Mas é o compositor da Nintendo lá, fodão tal. Tá. É isso aí. O Hess, a gente. Lembra quando a gente tava jogando, discutindo é, Sayonara Wild Hearts? Eu lembro que um amigo meu, Francisco, ele tá no grupo. Eu não sei se foi ele, tá? Talvez eu tô confundindo as bolas aqui. Eu acho que ele falou, comentou desse jogo comigo, no privado, enfim. Ou foi um outro jogo de tiro, eu não lembro. Mas eu lembro que eu vi a tela desse negócio aqui. E eu achei ele muito doidão, assim, né, visualmente, muito... Até achei que era poluído e tal. E aí eu fiquei com vontade de jogar, só que eu não joguei, não sei, não comprei. E eu lembro que a primeira vez, assim, a primeira vez que eu... Tipo, que eu vi a tela, assim, né, tem um... Tem um personagem, que chama... Esse personagem aí voando no meio, assim, eu achei ele meio desengonçado, assim, achei... Tem uma estética meio estranha, assim, né. E eu achei ele engraçado, assim, curioso. E essa coisa desses polígonos, assim, é bem divertido, né? Eu fui rever um, umas telas, uns vídeos do Star Fox, e do, principalmente do, do, do Super Nintendo, tem essa coisa, né, dos polígonos, era muito legal, cara. Sei lá, um jogo muito prafrentão ali, eu achei, vendo agora, né? Tipo, esteticamente, assim. João, eu lembro dessa época e desse boato, enfim, eu lembro dessa situação, porque eu também tenho amigos que não acompanham o Big Brother, não estavam acompanhando nessa época aí. E eu lembro que eles mandaram no grupo, que gritaria louca, Bolsonaro renunciou, Bolsonaro caiu. E aí eu lembro desse, desse, desse rolê. Esse paredão era o Felipe Prior contra Manu Gavassi, que era ali um rolê polarizado. E é o recorde. De votação do, de votos lá do programa, acho que é tipo mais de um bilhão de votos, não lembro agora de cabeça, mas talvez eu esteja falando bobagem. Mas eu tenho quase certeza que foi mais de bilhão de votos. É, enfim, na votação que dá pra votar mais de uma vez, né? Tal. E aí foi essa época aí. Eu lembro que, que rolou. E os amigos meus também não viram e falou: o Bolsonaro caiu e tal. E aí, só uma informação adicional, nada a ver. O... Quando a Carol Conká saiu, né, esse... esse ano, essa edição, também se comemorou. Não foi igual, mas também se comemorou pra caramba, Eu escutei, soltaram fogos aqui e tal. E foi o maior, foi o programa com a maior audiência nos últimos 10 anos do Big Brother, uma parada assim. Ou seja, quando é pra xincalhar as pessoas e odiar, bagulho da audiência, hein. E ela, eu lembro que nesse dia aí da Coral Conká, eles tiveram que abrir mais espaço na programação. Fizeram um bloco a mais, né? Colocaram mais um intervalo para acomodar mais propaganda. Porque a galera queria mesmo era anunciar, porque sabia que todo mundo queria ver a mulher ser esculachada. Ô João, mudando muito de assunto, assim, mas assim, voltando, vai cair no jogo, eu prometo. Você viu um, um rolê que tá acontecendo aí nos últimos meses? Um mês, eu acho, dois meses? Que é o negócio lá das cripto arts? Dos NFT, é sigla em inglês, por isso que eu dei uma parada para pensar. Que essa tecnologia você averiguar que um arquivo digital possui um dono, né? Então, tipo, esse JPEG é o JPEG original e não todas as cópias, enfim. Eles estão usando essa tecnologia. Tô explicando assim, bem da minha orelha, de um jeito bem superficial, tá? Se ele tiver um técnico aí, explica melhor. Mas é um jeito, uma tecnologia para precisa assegurar que. É, propriedades de arquivos digitais né, então primeiro que ah, esse arquivo com certeza passou do meu computador para o seu, né? da minha posse para você, então pode ser usado com transação bancária, mas também com averiguação e tipo validação de arquivos originais, né? então o cara lá do Nyan Cat, do meme lá do gatinho, usa essa tecnologia e daí já meteu o selo no Nyan Cat original e já vendeu, enfim, está movimentando o mercado da arte aqui porque eu tô falando isso aqui. Porque você, chegou, você lembra de um jogo de gatinho? Chamava Crypto Cats. Eu acho que ele é de 2016, sei lá, 2015. Que era isso? Era tipo, tinha uns gatos e aí você conseguia cruzar, né, os gatos, os gatos, e aí mistura as características, comprar roupinha, um cacete. E aí no final das contas você conseguia ter um gatinho que só você tinha e averiguar com essa tecnologia e comercializar esse gatinho digital. E a galera gastava uma grana ali, nesses gatinhos e tal. E aí eu lembrei disso. Você, você lembra desse jogo? CryptoCat Cryptocats. Eu acho que era isso o nome.